0: Die Bestie vom schlesischen Bahnhof. Ihm wird nachgesagt, seine Opfer zu Dosenfleisch und Wurst verarbeitet zu haben. Angeblich habe er selbst davon gegessen. In seinem Prozess beschreiben ihn Beobachter als mehr als unansehnlich oder überaus hässlich von Ansehen und schmutzig und zerlumpt in der Kleidung. Er wird im August 1921 auf frischer Tat ertappt gesteht zwei weitere Morde und seine Verurteilung ist ein leichtes. Dennoch ranken sich eine Menge Spekulationen um den unansehnlichen Mann. Die Dunkelziffer seiner Opfer wird weit höher vermutet als die tatsächliche. 23 weitere Morde und über 100 verschwundene Personen im Raum Berlin werden mit ihm in Verbindung gebracht. Und er gilt als der Serienmörder mit den vermutlich meisten Opfern in Deutschland, der für diese Taten nicht verurteilt wurde. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt. Von Sarah-Victoria Schalow und Lukas Andreasson Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte jetzt bitte ab. Oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Berlin ist die Stadt der Träume. Berlin ist die Stadt der Sehnsüchte. Berlin ist die Stadt, in der alles möglich ist. So heißt es landläufig überall im Reich und tausende junger Männer und Frauen versuchen ihr Glück in der Metropole, in der Reichshauptstadt. Doch viele von ihnen müssen schon bald desillusioniert und verarmt feststellen, dass die Stadt ein hartes Pflaster ist und dass hier weder Milch noch Honig fließen. Vor allem der Bezirk Friedrichshain, östlich der Spree gelegen, ist ein pulsierendes Elendsviertel, in dem viele der Glücksritter stranden. Die Stadt ist in den frühen 1920er Jahren, in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, eine glühende Esse, in der es sowohl gesellschaftlich als auch politisch brodelt. Die Mordrate ist enorm, die Armut hoch und die extremen Flügel von links und rechts bekriegen sich auf offener Straße. Dennoch hat sich in Berlin eine glitzernde Gesellschaft etabliert, die trotz Krise und Nachkriegswehen ein ausschweifendes Leben führt. An diesem 21. August des Jahres 1921 wird Marie Nietzsche vom warmen Sonnenlicht geblendet, als sie durch das Tor des Untersuchungsgefängnisses Moabit in die Freiheit entlassen wird. Die 35 Jahre alte Köchin stammt aus Dresden, 165 Kilometer südlich von Berlin gelegen und ist eine von Abertausenden Glückssuchenden, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben in die Hauptstadt kamen. Sie weiß, dass ihre besten Zeiten schon vorbei sind und sie der Konkurrenz, die in Form von Scharen junger Mädchen nach Berlin kommt, nicht mehr gewachsen ist. Waren die schönen jungen Männer einst verrückt nach Marie und machten ihr Komplimente, so drehen sie sich heute nur nach ihr um, um zu tuscheln oder abfällig zu grinsen. Nach ihrer Haftstrafe weiß Marie nicht, wo sie hin soll. Ihr fällt auch nichts ein. Mit ihren klappernden Holzschuhen macht sie sich langsam und beinahe zögerlich auf den Weg in eine ungewisse Zukunft. Unterwegs beobachtet sie die Männer in ihren Anzügen, die Frauen in ihren leichten Sommerkleidern mit aufgespannten Sonnenschirmen und für einen ganz kurzen Moment denkt sie darüber nach, wie es wäre, so ein Leben zu führen. Wie es wäre, einen erbaulichen und sorglosen Sonntagsspaziergang zu machen, oder ein Konzert in der Abendsonne im Tiergarten zu genießen. Doch dieses Leben ist nicht das ihre. Die Augustsonne brennt gnadenlos auf sie nieder und sie schlurft auf dem staubigen Boden in Richtung Osten, während das Gefängnis im Hintergrund langsam verschwindet. Unterwegs kommt sie an einem Fahndungsplakat der Polizei vorbei. Zerstückelte weibliche Leichen steht darauf. Es elektrisiert die Berliner 1921 und die Polizei erhofft sich verzweifelt brauchbare Hinweise davon. Die Zeit vergeht und in ihrem Kopf wird der Schrei nach Alkohol langsam lauter. Unterwegs lässt sie sich in Kneipen und Gasthäusern von anderen Gästen Schnaps und Bier ausgeben, bis man sie schließlich hinauswirft. Scham empfindet sie schon lange nicht mehr. Marie setzt die Reise mit betäubten Gedanken fort, bis sie schließlich im als Elendsviertel verschriebenen Bezirk Friedrichshain ankommt. Hier hofft sie auf günstige Gelegenheiten unter ihresgleichen, auf eine Bleibe oder einfach auf den nächsten Drink. Hier tragen die Menschen keine feine Sonntagskleidung, sondern meist dasselbe. Hier trifft sie auf vom Krieg versehrte Männer und auf entstellte oder schmutzige Gesichter. Eines dieser Gesichter in der Masse fällt Marie auf. Es gehört zu einem hageren Mann in einem schlecht sitzenden Anzug und lässt kein Lächeln erkennen, da sich hinter den geschlossenen Lippen kaum noch Zähne befinden. Dennoch ist Marie in seinen Bann geraten. Sie kommen ins Gespräch und er stellt sich ihr als Karl vor. Aus dem Tag wird Abend und Marie und Karl ziehen durch das Viertel, wobei sie sich betrinken. Karl gibt ihr immer wieder Schnaps und Bier aus und sorgt dabei auch für einen vollen Magen. Er bezeichnet sie als Saufkuh und je später der Abend wird, desto unbeliebter wird das seltsame Paar in den Kneipen. Es ist inzwischen dunkel geworden, nur der Mond und ein paar schummrige Gaslaternen beleuchten das Viertel. Aus den ohnehin armselig aussehenden Menschen sind wahrhafte Schatten geworden. Eigentlich will Marie nicht mit Karl mitgehen, doch auf der Straße ist es zu gefährlich. Du hast mich besoffen gemacht, sagt sie, doch er ist sich dessen durchaus bewusst. Sie begeben sich in ein heruntergekommenes Haus, wanken den Flur entlang und begeben sich in die Wohnung Karls. Marie verlangt einen Kaffee und Karl setzt das Wasser dafür auf. Dann nehmen beide auf dem Bettplatz. Karl beginnt, Marie zu berühren. Sie zuckt zurück. »Ah, nun hab dich mal nicht so, meine Kleine«, sagt Karl bräsig und schiebt ihr den Rock hoch. Marie entschließt sich, das Kommende zu ertragen. Im Vollrausch, so denkt sie, werde die Angelegenheit sicher nicht lange dauern. Sie schließt die Augen. Ein tödlicher Fehler. Blitzschnell überwältigt Karl sie. Er drückt sie in die Kissen und fesselt sie dabei ans Bett. Maries Herz zerspringt fast vor Angst, als sie verzweifelt an den Fesseln reißt und sich zu befreien versucht. Sie schreit sich die Seele aus dem Leib, doch Karl stopft ihr ein dreckiges Tuch in den Mund so tief, dass sie kaum noch Luft bekommt. Ihre Kraft schwindet, während sie sich gegen Karl wehrt, der sie brutal schlägt, malträtiert und Unaussprechliches mit ihr treibt. Marie Nietzsche ist am Ende ihres Martyriums froh, dass der Schmerz schwindet und sie in einer alles umschließenden Schwärze ihr Leben aushaucht. Doch die grausige Szenerie ist nicht unbemerkt geblieben. Maries Schreie sind zu den Nachbarn durchgedrungen, die sofort die Polizei alarmiert haben. Und die hämmert bereits gegen die Wohnungstür. »Sofort aufmachen, Polizei!«, schallt es von draußen. Karl ist gerade dabei, sein Bettlaken zu verknoten, um sich damit zu erhängen. Er will sich der Festnahme unbedingt entziehen. Holz splittert, als die Beamten die Tür eintreten. Sie können den tobenden Karl daran hindern, seinem Leben ein Ende zu setzen. Nun steht er nackt und von oben bis unten mit Blut besudelt vor ihnen. Die Polizisten beginnen damit, die übel riechende Absteige zu durchsuchen. Was sie sehen, lässt darauf schließen, dass ihnen eine wahre Bestie ins Netz gegangen ist. Sie finden die blutüberströmte und brutal zugerichtete Marie Nitsche, an deren Bein bereits Spuren einer Säge zu finden sind. Ihre Arme sind auf dem Rücken zusammen und das linke Bein mit einer Schnur am Bettrahmen angebunden. Sie stirbt nur wenige Minuten nach dem Eintreffen der Beamten an ihren schweren äußeren und inneren Verletzungen. Ein Sack blutgetränkter Lumpen steht neben dem Bett. Außerdem finden sie in der Wohnung mehrere, teilweise blutbefleckte Frauenkleider, deren Eigentümerin nicht Marie Nitsche sein kann. Unter dem Bett findet die Polizei zwei abgeschnittene Frauenhände. Im Herd die Überreste weiterer Hände, Teile eines Brustkorbs und auch eines menschlichen Kopfes. Der Kopf konnte später durch die sogenannte Leichentoilette wieder zusammengesetzt werden. Die einzelnen Stücke wurden gesäubert, zusammengenäht und mit Glasaugen und einer Perücke so wiederhergerichtet, dass ein Foto des Kopfs für ein Fahndungsblatt erstellt werden konnte, um die Frau zu identifizieren. Wen hatte die Polizei hier nur verhaftet und warum war er zu solchen Gräueln fähig? Um dies zu erklären, gehen wir zunächst fast sechs Jahrzehnte in der Zeit zurück. Am 13. Dezember 1863 kommt im brandenburgischen Neuruppin, ungefähr 60 Kilometer nordwestlich von Berlin, Karl Großmann zur Welt. Er ist eines von acht Kindern, das in Armut und schwierige Verhältnisse geboren wird. Großmann Senior ist Lumpensammler und ein gewalttätiger Alkoholiker. Er prügelt seine Frau oft grün und blau und vergewaltigt sie. Die Geschwister hören das Wimmern der gepeinigten Mutter und müssen auch Schläge, die nicht mit der flachen Hand, sondern mit der Faust kommen, häufig selbst einstecken. Karl ist von Anfang an ein sozial unverträglicher Junge. Er wird als hässlich beschrieben und Chancen bei den Mädchen hat er nicht. Er stinkt, was daran gelegen haben mag, dass nur die Ziegen seine Freunde waren, und zwar auf jedem Gebiet. So wird er, wie er später selbst erzählt, Ziegenkarl gerufen. Der 13-jährige Karl wird ab 1876 in einer Fleischerei Lehrling. Bereits zu dieser Zeit fängt er an, seine blutrünstigen Gedanken zu äußern. Diese sind von derart abartiger Natur, dass selbst sein Bruder Franz Angst vor ihm bekommen haben soll. Drei Jahre später wird er aus der Fleischerei entlassen, nachdem er sich der Frau des Fleischers sexuell zu nähern versuchte. In der Folge reist der als Ziegenkahl geächtete Junge von zu Hause aus. Es zieht ihn nach Berlin wo er sich ebenfalls als Fleischer in einem Geschäft nahe dem Alexanderplatz verdingt. Auch hier verliert er seine Stellung und er zieht später als Bettler und Hausierer nach Süddeutschland, wo er seine ersten Straftaten begeht. Diebstähle, Hausfriedensbruch und Körperverletzung werden ihm zur Last gelegt und er verbüßt deswegen mehrere Haftstrafen. Weil er keine Frau finden konnte, vergewaltigte er Kinder und auch Tiere. Bezeichnend für Karls Wesen ist ein Tag aus dem Jahr 1899 in Bayreuth. Hier vergeht er sich so brutal an einem vierjährigen Mädchen, das kurz nach der Tat an seinen Verletzungen im Intimbereich stirbt. Nur Stunden später vergewaltigt er ein weiteres Mädchen, gerade zehn Jahre alt. Karl Großmann wird verhaftet und zu einer langen Zuchthausstrafe verurteilt. Auch aus dieser bedrückenden Situation weiß er das Beste zu machen. Solange die Wärter nicht hinsehen, schafft er es selbst im Gefängnis seine sexuellen Fantasien an seinen Mitinsassen auszuleben. In der Haft wird er von Wärtern oft geschlagen, in Ketten gelegt und in eine finstere, nackte Zelle gesteckt. Verkommenes Subjekt, hat der Richter ihn genannt, und zutiefst asozial. Karl Großmann wusste im Prozess nicht, was der Richter meint. Karl Großmann wird bis 1913 im Gefängnis sitzen. Aus der Haft entlassen, kehrt er nach Berlin zurück, wo er schließlich eine Wohnküche im Haus Lange Straße 88 und 89 bezieht. Den Ersten Weltkrieg, der von 1914 bis 1918 tobt, erlebt Karl nicht als Soldat, da er bereits zu alt für den Militärdienst ist. Er sorgt auf verschiedene Weise für seinen Lebensunterhalt und unter anderem arbeitet er als fliegender Händler, der billige Haushaltswaren verkauft. Auch betreibt er eine Zeit lang einen Wurststand am schlesischen Bahnhof. Bei den Frauen hat der abgerissene, dürre Mann mit den fehlenden Zähnen auch weiterhin keine Chance, weswegen er Prostituierte für ihre Dienste bezahlt. Friedrichshain ist in diesen Tagen einer der gefährlichsten und verruchtesten Orte Berlins. Rund um den schlesischen Bahnhof, dem heutigen Ostbahnhof, kommen in diesen entbehrungsreichen Zeiten voller Arbeitslosigkeit und Armut täglich unzählige Neuankömmlinge aus den ländlicheren Regionen an, um ihr Glück in der Großstadt zu versuchen. Da für die meisten dieser Traum nicht aufgeht, bleiben sie oft obdachlos. Sie geraten in einen Sog aus Kriminalität und Prostitution, in dem selbst Mord ein vermeintlich legitimes Mittel darstellt um sich über Wasser zu halten. Karl kennt die Gegend um den schlesischen Bahnhof gut. Die von Hunger, Arbeitslosigkeit, Alkoholismus und auch Obdachlosigkeit geplagten Frauen sind genau die, die er sucht. Er spricht sie auf der Straße an und bietet ihnen an, mit ihm zu kommen. Ein bisschen Brot mit Speck und einen heißen Kaffee hat er immer übrig. Gerade für eine nette Dame. Und wenn diese sich erkenntlich zeigt, lässt er gerne auch ein bisschen Geld springen. Bei dieser Aussicht siegt oft die Verzweiflung und wieder besserem Wissen gehen die Frauen mit ihm mit. Längst nicht alle seine Opfer tötet Karl Großmann auch. Er ist sich sicher, dass sie nach der grauenhaften Misshandlung nicht zur Polizei gehen. Denn sie sind schließlich freiwillig mit in die Wohnung gekommen und die Zeiten sind andere als heute, denn eine Frau, die eine Misshandlung meldet, muss damit rechnen, schief angesehen zu werden. Großmann soll Recht behalten und keine der Frauen zeigt ihn an. Seinen Höhepunkt bekommt der Lustmörder Karl Großmann meist, wenn die bedauernswerte Frau, die ihm in die Fänge geraten ist, an ihren Qualen, die sich über Stunden hinziehen, stirbt. Großmann hat allerdings ein gravierendes Problem. Wie soll er die Leichen entsorgen, ohne dass es zu viel Aufsehen erregt? Dutzende Leichenteile von Frauen werden in jenen Monaten vor allem im Luisenstädtischen Kanal und im noch nicht zugeschütteten Engelbecken gefunden. Seit Mai 1918 findet die Polizei allein 23 mögliche Opfer Großmanns rund um den Schlesischen Bahnhof im Berliner Osten. Das Interesse an den vielen Frauenmorden hält sich dennoch in Grenzen und selbst die Boulevardblätter der Hauptstadt stürzen sich kaum auf das Thema, weil es sich überwiegend um sogenannte gefallene Mädchen handelt, Prostituierte also. Und seine Nachbarn? Die wundern sich zwar manchmal über die vielen verschiedenen Frauen, die bei Großmann zu Besuch sind, und manchmal auch über das Gewimmer, das sie in seiner Wohnung durch die Wände hören. Aber niemand hat den Verdacht, dass etwas Schlimmes passieren könnte, zumal Großmann ansonsten als ruhiger Mieter gilt, der pünktlich zahlt und keine Scherereien macht. Zu einem Bekannten in Friedrichshain sagte Karl Großmann 1921, »Ich arbeite nicht. Ich morde die Leute nur und nehme ihnen das Geld weg. Ich bin schlechter von Beruf.« ich schlachte aber kein Vieh, sondern nur Frauen. Ich schneide sie in Stücke und verbrenne die Stücke. Den Pferden steche ich die Augen aus, den Hunden schneide ich die Augen mit einem Messer raus und die kleinen Kinder schlage ich mit einem Steintod. Niemand zollt dem Treiben des Karl Großmann die nötige Aufmerksamkeit bis zu jenem Abend des 21. August 1921. Ernst Gennert ist 41 Jahre alt und Kriminalbeamter. Seiner Zeit ist das Berliner Original weit voraus und so entspricht er nicht dem Klischee des engstirnigen preußischen Beamten. Im Gegenteil, er ist ein weltgewandter und offener Mann. Er ist beleibt, was ihm, freundlich wie hämisch gemeint, die Spitznamen der Buddha vom Alexanderplatz oder der volle Ernst einbringt. Doch Gennert ist seinerzeit der Beste seiner Zunft, revolutionär im Denken und in der Ermittlungsarbeit. Er ist es, der den Begriff Serienmörder prägt und schon in den 20er-Jahren auf Profiling und Prävention sowie Tatort und Spurensicherung setzt. Er wird mit dem Fall der Frauen betraut, die rund um den schlesischen Bahnhof verschwinden und zerteilt in den Kanälen wieder auftauchen. Doch auch Ernst Gennert und seine Kollegen kommen Karl Großmann nur durch den Ruf seiner Nachbarn auf die Schliche. Schließlich ist es Ernst Gennert, der den nackten und blutbesudelten Großmann für seine bestialische Tat an Marie Nietzsche in Gewahrsam nimmt. In den Verhören durch Gennard und seine Kollegen gesteht Karl Großmann drei Morde und gibt an, die Körper seiner Opfer zerteilt zu haben, um sie dann in der Gegend um den schlesischen Bahnhof, besonders im luisenstädtischen Kanal und dem Engelbecken zu entsorgen. Die Beamten wollen ihm noch viel mehr Morde nachweisen, denn sie gehen von 23 bis zu 100 Opfern aus. Wie viele Frauen der Mörder tatsächlich grausam gefoltert und umgebracht hat, ist bis heute ungeklärt. Es gibt in dieser Zeit Gerüchte und Vermutungen darüber, dass Großmann sich selbst am Fleisch seiner Opfer bediente oder dieses sogar auf seinem Wurststand weiterverkauft haben soll. Dieses bleibt allerdings eine unbelegte Behauptung und ist vermutlich Teil der Legendenbildung rund um die Bestie vom schlesischen Bahnhof. Dieser Bestie sollte nun der Prozess gemacht werden. Als Zeuginnen traten vor Gericht insgesamt 17 Frauen auf, die Großmanns sexuelle Misshandlungen überlebt hatten. Sie wurden von ihm scharf verbal attackiert und als unglaubwürdig dargestellt, da sie freiwillig mit in seine Wohnung gekommen seien und ihn in Anstellung als Hauswirtschafterin bestohlen hätten. Auch die Berichterstattung ist von Sensationsgier getrieben und so wird in den Schlagzeilen meist die dreistellige Zahl, die 100, an belegten Taten genannt statt der drei Morde, die Großmann tatsächlich gestanden hatte. Doch zu einem Urteil gegen Karl Großmann kommt es nicht mehr. Es ist der Morgen des 5. Juli 1922. Der Mörder soll aus seiner Zelle geholt und dem Richter vorgeführt werden. Karl Großmann weiß, dass ihm im Prozess die Todesstrafe droht. Als die Beamten seine quietschende Zellentür öffnen, finden sie den 58-Jährigen auf dem Boden liegend. Um seinen Hals ist sein Bettlaken gebunden, das er an einem der Gitterstäbe am Fenster befestigt hatte, um sich damit zu erhängen. Der als Prozessbeobachter tätige Doktor der Medizin und Philosophie Kronfeld von der Zeitschrift für Sexualwissenschaft konstatierte im August 1922 folgendes. Wer der Verhandlung gegen Großmann folgte, hatte den Eindruck, dass die zur Anklage stehenden drei Fälle nur ein Bruchteil der Lustmorde gewesen sind, deren sich Großmann tatsächlich schuldig gemacht hat. Die Verhandlung wurde durch den Selbstmord des Angeklagten am Morgen des 5. Juli abgeschlossen. Das einzige Lebewesen, das in Großmanns Gegenwart liebevolle Berührungen und Zuneigung ohne sexuell abartigen Hintergrund erfahren haben dürfte, war sein Zamer Zeisig, ein kleiner Vogel, den er Hänseken taufte. Henseken kam nach dem Selbstmord seines Besitzers in Ernst Gennerts Abteilung bei der Kriminalpolizei, wo er bis zu seinem Lebensabend weilen durfte. Karl Großmann ging nicht nur als bestialischer Lustmörder in die Geschichte ein. Er ist bis heute auch der Serienmörder mit der höchsten Anzahl an nicht verurteilten Taten. Seine Opfer werden, bis auf wenige identifizierte Namen, auf ewig eine Dunkelziffer in der düsteren Kriminalgeschichte Berlins bleiben.
0: Das war Mordflüstern mit der Serie Deutschland, deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Victoria Schalo. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.